0: Bonjour à toutes et à tous pour ceux d'entre vous qui viennent de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. et eh bien aujourd'hui, euh, il s'agit de quelque chose de particulier, c'est un briefing. Donc, une séance d'information courte, tout juste 15 minutes. Pourquoi faire Eh bien, euh, pour vous parler de l'accélérateur d'impact, Impact Accélérateur en anglais, puisqu'on annonce, on vient tout juste d'annoncer la rampe de lancement de l'accélérateur. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Eh bien, restez avec nous et vous allez découvrir tout cela d'ici 3 minutes tout au juste. Vous pouvez bien sûr, si vous êtes sur les plateformes Facebook, LinkedIn, Twitter ou autres, vous pouvez. Partagez vos commentaires et vos questions puisque le but du briefing, donc le, le but de cette séance d'information courte de 15 minutes, c'est aussi euh, de recueillir vos questions à propos de cette rampe de lancement. D'ailleurs, on a William Seca qui nous dit bonjour à tous. Bonjour à vous, William. N'oubliez pas de préciser la ville et le pays à partir desquels euh, vous vous connectez. Voilà, je vous dis à tout de suite dans 2 minutes 30. Just a word for anglophones uh, such as Anuoluwapo Popula who's watching from Nigeria. Uh, this session is going to be done in English uh, two hours from now, so you can you can listen to the French if you're connected to LinkedIn and you want to improve your French, uh, or come back in two hours to see it in English. Donc j'ai juste à nos amis anglophones dont Anuolu. Wapo Popula qui regarde depuis le Nigeria via LinkedIn euh, qu'il qu pourra revenir dans deux heures pour regarder le briefing euh, en, en, en anglais. A tout de suite. Au moins d'une minute, donc, la séance d'information pour vous renseigner sur la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact qui fait partie, donc, qui s'inscrit dans le programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Qu'est ce que c'est? À quoi ça sert? Comment euh, rejoindre? Eh bien, vous allez savoir tout ça. Vous aurez les réponses à toutes ces questions et bien d'autres encore dans tout juste 30 secondes. À tout de suite. Et comment ça se passe? C'est l'heure de la Fondation Apprendre Genève. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Comment va Charlotte aujourd'hui?
1: Ça va très bien, Reda. Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là avec vous. Merci, Formid Reda.
0: Formidable, merci. Et donc, euh, nous sommes nombreux dans la salle à avoir rejoint cette. Il s'agit de quoi? Eh bien, euh, cette fois-ci d'une séance d'information pour l'accélérateur d'impact, pour le programme de la vaccination à l'horizon 2030. Alors, si vous ne comprenez pas tout de suite qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, eh bien, justement, le but du briefing, c'est de vous expliquer tout ça. On parle, bien sûr, de l'avenir de la vaccination puisque IA 2030, c'est la stratégie pour, les, pour, les, pour la décennie. Donc, ce n'est pas anodin. C'est important. Cela compte pour tous les acteurs de la vaccination. Avant d'aller plus loin, donc je rappelle... Euh, si vous nous rejoignez aujourd'hui c'est peut-être la première fois et eh bien sachez que vous appartenez vous venez de rejoindre la plus grande plateforme des acteurs de la vaccination euh, voilà que nous connaissons avec plus de 38 834 professionnels connectés par cette, euh, par cette plateforme voilà euh, d'ailleurs euh, je tiens à je vais euh, profiter de l'occasion pour saluer quelques-unes des personnes qui nous ont euh, rejoints donc il y a William Seka. alors William nous a dit d'accord, William vous nous rejoignez depuis la Côte d'Ivoire, actuellement pleine campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, et eh bien vous savez quoi pour tous les acteurs de terrain qui nous écoutent et qui arrivent à se connecter, d'autant plus c'est d'autant plus remarquable on va vous offrir un tour d'applaudissement je crois, pour tous ces acteurs du quotidien qui font la différence Hortense depuis le Mumbashi en République démocratique du Congo et vous allez voir l'accélérateur d'impact bonjour à Doc Abdou euh, dans Abdou, dites-nous à partir d'où vous connectez, quelle ville, quel pays Pareil pour Rebecca Nyondo, euh, Swad, euh, bonjour à vous, mais euh, dites-nous, la ville, le pays, on veut savoir. Raphaël Taïwé depuis le Cameroun, euh, Fabrice depuis Goma en RDC, Fabrice, voilà, Soda Cruz. Euh, voilà, alors on va s'arrêter là pour l'instant, mais on continue donc euh, euh, pour vous expliquer ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est avec ce réseau de capacités, près de 40 000 praticiens de la vaccination reliés les uns aux autres, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour accélérer les progrès en matière de protection des enfants et des adultes contre les maladies évitables euh, par la vaccination Comme vous le savez, il y a des acteurs de cette chaîne d'action euh, qui mènent de la connaissance jusqu'à l'impact. Savoir n'est pas suffisant aujourd'hui pour faire et pour arriver à un résultat. Donc pour aller plus loin, vous voyez ici un petit peu tout le spectre d'activités que la Fondation propose, ce sont les triangles rouges, donc la Fondation Apprendre Genève, euh, qui mène jusqu'à euh, l'impact. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cet impact accélérateur que vous voyez ici. De quoi s'agit-il Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Euh, il va s'agir donc d'un briefing, d'une séance d'informations courte qui sera suivie donc d'un question-réponse avec Charlotte mbo On va rester plus longtemps si euh, vos questions le nécessitent. Donc, allons-y, c'est parti la question est simple. Tous les scolaires qui ont complété un cours de la Fondation Apprendre Genève, quel que soit le cours ou l'exercice, eh ont élaboré un plan d'action. Et la question est simple, elle est la suivante. Êtes-vous prêt à passer à l'action Eh bien, euh, vous voyez ici, euh, quand on a réfléchi à cette question... On s'est rendu compte que ce n'est pas une question de plateforme. Il y a dans le digital, dans le, dans le numérique, dans les activités menées en ligne, dans la formation en ligne, euh, beaucoup de focalisation sur les, quelle plateforme utiliser tout ça. On s'est rendu compte que ce n'était même pas une question de réseau. Il s'agit de vous praticien de la vaccination, que vous soyez au niveau central ou euh, au niveau dit périphérique, un centre de santé, district, quelle que soit votre place dans le, la pyramide de santé, il s'agit de vous lorsqu'on parle d'aller vers l'impact. Il s'agit de votre potentiel, de vos capacités, votre engagement, votre euh, leadership. Et ce qui nous donne des indices probants, c'est d'avoir constaté au fil des ans donc, du programme scolaire euh, tout ceci. Votre effort, votre persévérance, votre volonté de solidarité les uns envers les autres. Et tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un engagement en faveur de l'impact, l'engagement de votre organisation, du PEV de votre pays à cet égard. Donc nous sommes rendus compte depuis juillet 2019, lancement du tout premier accélérateur Qu'en fait, ce que nous avons construit ensemble, c'est un réseau humain de partage de connaissances. Et il unit tous les anciens scolaires à travers cet engagement commun pour transformer la connaissance en action. Je vous laisse réfléchir à cela et je vais vous... bien sûr aujourd'hui vous présenter dans cette séance d'information concrètement. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui pour les acteurs de la vaccination qui sont pris par l'introduction du vaccin Covid, qui sont pris par la recherche des enfants non vaccinés ou sous vaccinés Eh bien, ces quatre piliers, le pilier de l'engagement, le pilier de la mesure, de, de savoir où est-ce qu'on en est, comment on fait, ce pilier du partage, ce pilier de la mobilisation, ces quatre piliers qui constituent l'accélérateur. Eh bien, on va vous les euh, vous les. Vous les raconter à l'aune de vos besoins aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours pertinent Est-ce que ça peut toujours compter euh, Eh bien, on commence par le serment du scolar. Selon la tradition, je vais demander à Charlotte de le lire.
1: Merci Reda. Euh, je m'engage à œuvrer pour un monde où chacun, partout, bénéficie pleinement des vaccins pour améliorer la santé et le bien-être. En tant que scolaire, je m'engage solennellement à travailler avec d'autres pour transformer les projets menés par les scolaires en actions et résultats qui améliorent les performances en matière de vaccination. Partager mes succès ainsi que mes défis en rendant compte régulièrement de mes progrès dans la mise en œuvre. Aider mes collègues scolaires à faire de même tout en respectant les normes d'intégrité et de comportement les plus élevés. Je prends cet engagement pour la santé des enfants et des familles dans mon pays et partout ailleurs.
0: Alors voici le serment qui avait été pris en juillet 2019 pour la première fois par 644 anciens du réseau scolaire qui se sont engagés dans le tout premier accélérateur. Et donc ce serment reste intact. Il lit les scolaires les uns aux autres et au PEV, aux objectifs du programme de vaccination et aujourd'hui aux objectifs de, du programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Vous voyez que le partage est au cœur des aspects les plus précieux de l'accélérateur. Vous voyez cinq exemples hein, de comment cette dimension du partage. Et puis, moi, cela me fait toujours un énorme plaisir de partager avec vous les clichés qui avaient été envoyés à l'époque par les euh, scolaires euh, participants de l'accélérateur. Donc, c'est la date de juillet 2019. Vous voyez, c'était on a commencé entièrement à distance hein, avec des gens de tous les pays francophones et anglophones engagés dans la vaccination qui, ont, euh, euh, qui se sont réunis. Ils ont « nous accélérons pour faire plus vite et mieux » je me souviens des Burkinabés qui disaient on va mettre la pédale à l'accélérateur euh, oh, voilà, il y avait beaucoup d'idées comme ça qui fusaient de toutes parts nous sommes ensemble, était une autre idée forte, je sais dans la salle il y a euh, ceux et celles qui l'ont vécu n'hésitez pas à lever la main si cela vous donne envie de prendre la parole, euh, de nous dire pourquoi cet accélérateur d'impact a compté pour vous, quelle différence a-t-il permis de faire, je me tournerai ensuite vers vous pour, euh, pour vous donner la parole, donc n'hésitez pas maintenant, aujourd'hui le but c'est bien et bien de vous donner les éléments concrets, en particulier pour les nouveaux scolaires qui viennent de terminer donc le le cours IA 2030 de l'Organisation mondiale de la santé et que nous avons invité donc à s'engager dans un nouvel accélérateur d'impact, en particulier ceci, ce qui s'appelle la rampe de lancement. La finalité de tout ça c'est la mobilisation, c'est donc l'action, c'est prendre de la vitesse, c'est aussi une compétition hein, entre les équipes nationales des différents pays, ce ne sont pas des matchs de foot mais ce sont des matchs tous avec le but commun de la santé publique, la mise en réseau, euh, c'est de s'entraider pour surmonter les difficultés et ensuite, donc, pour euh, partager, mutualiser les ressources. Alors, de quoi s'agit-il Vous le voyez ici, 4 semaines d'intense concentration. mais attention, ce n'est pas chronophage, contrairement aux formations. Cela ne l'est pas obligatoirement, puisque l'accent est mis non pas sur l'apprentissage ou l'acquisition de connaissances, mais bel et bien sur la mise en œuvre. Donc, en fait... Si vous réussissez l'accélérateur d'impact et là en particulier la rampe de lancement, vous faites votre travail simplement au lieu de le faire seul avec votre équipe, euh, voilà de votre équipe, de votre centre de santé, de vos districts ou de l'équipe centrale. Eh bien, vous avez un super pouvoir qui est d'avoir un lien avec des praticiens comme vous avec la même volonté, ayant, ayant signé le même serment, qui s'entraide pour aller plus vite et pour euh, faire mieux. Alors concrètement, qui peut participer à cet accélérateur d'impact et sa première étape qu'on nomme donc la rampe de lancement alors, il s'agit de scolaires certifiés pour au moins une formation. Alors, si vous avez un certificat pour un événement comme Teach to Reach Connect ou la conférence, eh bien, malheureusement, cela n'est pas suffisant pour participer à l'accélérateur d'impact. Mais n'ayez crainte, il y aura d'autres opportunités d'apprentissage en ce sens. Et donc, l'engagement que vous prenez lorsque vous Déposer, constituez votre candidature pour l'accélérateur d'impact et sa première étape, donc la rampe de lancement, c'est d'agir de manière continue, de faire quelque chose tous les jours pour atteindre l'objectif de votre plan d'action. D'où vient ce plan d'action Eh bien, chaque formation scolaire, vous avez la plupart du temps, vous développez un plan d'action où vous envisagez de faire telle chose pour atteindre un objectif qui va améliorer les résultats de la vaccination. Il y aura une assemblée hebdomadaire pour partager l'expérience pour mutualiser un peu les progrès et les défis rencontrés. Et ensuite, on vous demandera effectivement de partager par écrit, donc lors de, de mini-rapports, hein, de questionnaires qu'on vous demandera de remplir. Et alors la particularité, vous ne les remplissez pas pour nous, vous les remplissez parce que cela fait partie du partage d'expérience pour partager avec vos collègues. Donc, que doit-on faire concrètement quand on rentre dans l'accélérateur d'impact vous identifiez pendant la, la rampe de lancement qui dure 4 semaines, et bien vous identifiez deux ou trois actions spécifiques pour réaliser votre projet. Chaque semaine, vous répondez à une petite enquête pour savoir si vous avez progressé. Et puis chaque lundi, l'Assemblée Générale permet de partager et mutualiser toute cette expérience. Donc voilà, les dates sont ici. Vous voyez cela. Donc là, le dépôt des candidatures, c'est jusqu'au 31 ou pardon, jusqu'au 29 octobre. Et ensuite, on démarre donc le 8 novembre pour terminer le 3 décembre. Donc pour les personnes qui ont des obligations de rapportage de fin d'année au ministère ou au PEV, eh bien cela devrait... Pas trop empiéter sur ceci, mais ce qui est important de comprendre également, c'est euh, donc il y a les assemblées générales hebdomadaires, ce sera à 7 heure-ci, donc le lundi à 15h. Euh, bien sûr, si vous avez un empêchement, un motif légitime d'absence. Et à la limite, si vous dites « je préfère consacrer ce temps à la mise en œuvre de mon projet », cela est tout à fait acceptable. Contrairement aux formations scolaires, où vous savez, on insiste beaucoup sur le caractère obligatoire des regroupements hebdomadaires. Et bien là, non. Euh, on, vous demande, euh, on vous demande de participer aux, aux assemblées générales parce que vous en avez envie, parce que vous trouvez quelque Partagez que le partage d'expérience. Cela vaut bien une heure de votre temps. Les rapports d'accélération. Donc, on a parlé de rapportage, de partage d'expérience par le biais de questionnaires. Et eh bien, ce, cela, cela seront partagés avec tous les membres actifs qui sont dans la rampe de lancement. On fera bien sûr des cafés à distance et dans les pays qui disposent d'équipes nationales. Alors, je crois c'est à peu près tous les pays francophones. Il y a quelques exceptions. Eh bien, euh, L'équipe nationale, mais c'est elle qui est souveraine, forcément, peut décider de se réunir pour faciliter euh, la collaboration et l'accompagnement. Alors, les exigences de certification, vous les voyez ici, signer le serment. Euh, donc ça vous le faites au, au niveau de la candidature ensuite il y a donc la participation aux assemblées générales le partage d'expérience, et enfin c'est plus important, c'est le but, la finalité de tout ça, c'est progresser votre plan d'action, c'est-à-dire avancer dans la mise en œuvre. Voilà donc quelques tuyaux ici pour terminer, il me reste deux minutes avant de passer aux questions réponses euh, donc euh, les scolaires de l'accélérateur 2019 nous avaient dit, euh, partagez votre plan d'action, donc il vous encourage lorsque vous avez une équipe nationale dans votre pays qui est active, partagez votre plan d'action, vous pouvez trouver d'autres scolaires qui ont des projets communs, enfin qui ont des projets similaires. Deuxième chose concentrez-vous sur les petites activités vraiment les tâches du quotidien que vous pouvez accomplir en une semaine puisque c'est la rampe de lancement c'est quatre semaines et chaque semaine on vous demande d'avancer même si cela peut être tout petit hein, cela peut être, j'ai parlé avec j'ai rencontré un collègue et je lui ai expliqué mon plan d'action et il est d'accord pour euh, pour, pour y contribuer. Euh, ou cela peut être très ambitieux, j'ai décroché le financement cette semaine euh, qui va me permettre de mettre en œuvre mon projet. Et bien sûr, si vous rencontrez un obstacle, eh bien vous pourrez le partager lors de l'Assemblée Générale. Donc, des questions pour bien démarrer, euh, vous les voyez ici, mais je crois donc soit vous pouvez, je vais maintenant faire appel euh, grâce à, par l'intermédiaire bien sûr de Charlotte, euh, sur qui je me euh, je, je compte, euh, et euh, pour identifier donc euh, des personnes. Euh, alors je m'intéresse en particulier aux personnes qui n'ont pas encore qui n'ont jamais participé à l'accélérateur d'impact même si bien sûr le témoignage et les questions euh, des, euh, des anciens sont les bienvenus alors je vois aussi il y a beaucoup d'activités sur, euh, sur les réseaux euh, Charlotte pendant que tu choisis qui euh, va euh, nous parler je vais vite passer en revue ici Allez, euh, alors on a euh, Lalatiana Raza Fini Finem du Madagascar Swad alors, elle est en Tunisie et en pleine vaccination contre la Covid-19 euh, Nativité Kepé depuis Akupé en Côte d'Ivoire qui dit bonsoir à tous les scolaires du monde et alors on a Rebecca Nyondo depuis la RDC à Kinshasa euh, le Doc Abdou qui est connecté depuis la Guinée-Conakry c'est bon à savoir merci d'avoir complété c'est toujours intér intéressant et ça, ça, ça ce n'est pas que ça réchauffe le cœur, c'est que ça nous donne vraiment le sentiment euh, de cette communauté internationale de scolaires, euh, Idovic Tossa depuis Lomé au Togo. Alors, chère Charlotte, euh, qui euh, va nous parler euh, pose, Soit poser des questions, donc soit vous avez une question brûlante à propos de l'accélérateur, quelque chose que vous ne comprenez pas, souhaitez une clarification, sinon on a des questions à l'écran euh, co sur comment vous allez vous y prendre euh, dans cet accélérateur. À toi, Charlotte.
1: Oui, uh, nous avons Aliou Daouda Touré, qui a déjà son micro activé. Donc, je me dis sûrement... Euh, soit il veut répondre à ces questions ou bien à des questions à poser par rapport au lancement. Et j'aimerais dire à ceux on a fait un petit ton de sondage tout à l'heure et j'ai vu 11 personnes on dit ont dit qu'ils n'ont jamais participé à l'accélérateur d'impact. Donc je vous invite surtout à lever la main si vous avez des questions pour nous les poser. Allez-y, Aliou Daouda Touré, vous avez la parole. Aliou Daouda Touré. Ok, peut-être qu'il a des soucis techniques de ce côté-là. Oui, okay, euh, oui. je... ok, je vois Asta Monglo. Asta, allez-y. Asta, votre micro est activé.
2: Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je, je parle depuis Blazaville. Euh, merci pour l'opportunité que vous nous donnez une fois de plus. Moi, j'ai participé à l'accélérateur en 2019, où nous avions un projet commun régional. Euh, ma préoccupation aujourd'hui, c'est que mon projet s'adresse toujours dans la même région au Cameroun. Mais malheureusement, euh, je suis dans une je ne sais pas comment faire pour pouvoir participer activement à, à ces rampes de lancement, étant entendu que je suis ici euh, jusqu'à mi-décembre. Je ne sais donc pas vraiment si vous pouvez me donner des, des, des pistes et des conseils. Comment faire, si jamais je suis sélectionnée, bien sûr, comment faire pour être active, euh, pour faire partie activement de l'équipe qui va peut-être mettre en place euh, euh, les plans d'action. Euh, voilà un peu ma petite préoccupation, parce que la dernière fois, on était vraiment actifs et on avait fait du bon travail ensemble, et je ne sais pas comment le faire. Ça s'adresse à la... Mon plan s'adressait à la région de l'est nord au Cameroun, que euh, je connais
0: mieux. Merci. Merci Asta. Alors, première réponse, je dirais, c'est comme vous avez cette expérience de juillet 2019, même si votre mission euh, va se terminer euh, fin décembre, si j'ai bien compris, eh bien, je dirais, c'est partager votre expérience avec les, les scolaires de la région on va sûrement faciliter en travaillant avec l'équipe nationale et l'équipe camerounaise, on va pouvoir vous mettre en vous allez avoir le contact et du coup partager votre expérience, comment vous avez fait, qu'est-ce qui vous a aidé en 2019- cela sera déjà sera déjà une belle contribution même si voilà cela si j'ai bien compris, ce, euh, à si court terme, comme on sait que bien sûr la rampe de lancement c'est quatre semaines, mais on continue après sur la lancée. Euh, Peut-être que euh, voilà vraiment poursuivre mmh. votre projet n'est pas envisageable. Euh, donc voici, voici ce que je donnerai comme réponse avant d'aller à Conan Elvis à Nézi Nguessan, Il y a Hortense Makonga qui nous dit c'est une bonne chose. Nous nous allons nous concerter demain avec notre team leader pour voir comment choisir un projet par province, si ce sera possible et proposer aux autres. Euh, merci Hortense. Et effectivement, il y a euh, de nombreux pays où les équipes nationales sont très bien structurées, en particulier chez les francophones, et travaillent de concert avec l'équipe PEV. Euh, alors Conan, c'est à vous. Ah, je, alors j'ai voulu... Euh, oui, on vous écoute. Conan, vous avez la parole. Là, demandé, euh, je demande d'activer votre micro. Il y a toujours un petit temps il n'est pas
3: Allez, bonjour. Vous m'entendez maintenant Oui,
0: on vous reçoit 5 sur 5. C'est à vous.
3: Ok, Merci, Reda. Merci, Charlotte, pour l'occasion que vous me donnez pour présenter à peu près ce que nous faisons sur le terrain. Moi, je suis en Centrafrique, dans le district de Bambari. Je sais que j'ai écrit plusieurs projets. Le premier projet était l'amélioration des données dans un district Excusez-moi, lorsque j'étais au Cameroun. Ensuite, Ici à Bambari, <coughs> j'ai écrit également un plan d'action par rapport à l'actualisation des populations, du fait que ici, du fait de la crise et du fait de l'absence de recensement des populations, il y avait un véritable problème de population cible au niveau de la vaccination de routine. Ce qui a amené dans les grandes villes, avec l'arrivée des déplacements des populations dans ces villes, les agents de santé étaient tombés dans une certaine léthargie. Et lorsqu'ils avaient, ils avaient des couvertures de 300 à 400, 500 Et devant ces fêtes là ils ne se mettaient plus au travail pour pouvoir attraper d'autres enfants. Mon projet, je l'ai présenté, les collègues l'ont corrigé en 2020 et je l'ai mis en action, je l'ai mis en œuvre et ça m'a permis d'obtenir de, de, des résultats. Maintenant, la question que j'allais poser, peut-être à la suite également des Asta Manglo, nous qui avons déjà mis en œuvre déjà, notre projet, quel sera notre atout est-ce qu'il faudrait que nous reprenions encore nos projets ou il faudrait écrire de nouveaux projets que nous devons vous présenter par rapport à des problèmes que nous avons encore sur le terrain Merci.
0: Merci, très, très très bonne question. Il y a effectivement maintenant des anciens qui ont euh, mis en œuvre leur projet et réussi. Donc déjà, je vous encourage à déposer votre candidature et nous indiquer euh, comment vous avez mis en œuvre votre projet. Il y a des questions spécifiques pour les gens qui répondent « j'ai terminé la mise en œuvre de mon projet ». Premier rôle, ce sera un petit peu comme Asta Monglo, donc euh, de pouvoir euh, accompagner, soutenir les scolaires. Et puis, je pense qu'on que ça sera un peu comme les accompagnateurs, dans certains cas. Du coup, votre expérience à vous, vous pouvez, vous, vous aurez peut-être des, des astuces, des idées, des pistes pour les scolaires qui n'ont pas euh, avancé autant que vous. Euh, on ne va pas vous demander de développer un nouveau projet, pas tout de suite. Cela se fera début 2022. Il y aura un, un nouveau cycle où on commence par développer donc euh, un plan d'action une nouvelle rampe de lancement et ainsi de suite, mais on n'en est pas encore là. On est conscient de la charge de travail que vous supportez. Donc, ce rôle de conseil, d'accompagnement... Euh, on va le reconnaître, et euh, y compris au regard euh, de la certification. Je pense à réfléchir encore aux modalités. vous savez On n'avait pas trouvé la bonne formule en 2019 parce qu'il y a des gens qui ont terminé leur projet. Donc déjà, on va vous inviter, c'est sûr, euh, à partager l'histoire, hein, le récit. Comment vous avez fait pour mettre en œuvre votre projet sur l'amélioration des données Ensuite, il y a ce rôle de conseil, d'accompagnement euh, qu'on va euh, s'atteler à reconnaître. Et, euh, et donc, voilà un petit peu les éléments de réponse. Euh, Charlotte, y a-t-il d'autres questions dans la salle ou d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole Donc, n'hésitez pas à lever la main ou activer simplement votre micro si vous ne trouvez pas tout de suite la main levée.
1: Euh, non, pas pour le moment, Reda. Euh, juste un commentaire dans le chat de Néla Dugan euh, qui dit vos formations sont toujours bénéfiques et intéressantes. Donc, merci Néla pour... Euh, le Commentaire, si vous pouvez activer votre micro, là on aimerait bien vous écouter euh, si vous avez déjà eu à participer euh, à l'accélérateur d'impact ou à mettre en œuvre. Ok, voilà, Néla, je vois que votre micro est actif. vous avez la parole. Bonjour, travaillez-vous oui, bon bon Bonjour, En fait, euh,
4: ma situation est un peu. Euh, Particulière, comme je suis la seule de mon pays qui a participé à déjà trois ah, formations.
1: Néla, ah. s'il vous plaît, présentez-vous d'abord.
4: Ah, ok, je suis Néla Douran euh, du Liban. Euh, je suis ancienne scolaire, accompagnateur actuellement. J'ai suivi deux formations euh, avec la Fondation Genève. Euh, je suis sage-femme de formation et consultante temporaire avec euh, l'OMS et consultante avec le UNFPA j'étais en train de dire que ma situation est un peu particulière parce que je suis la seule euh, qui a suivi des formations avec vous sur la vaccination et en fait j'étais euh, vos formations sont très intéressantes ça nous fait réfléchir à des projets qu'on peut mettre en offre euh, dans notre pays et comme euh, je suis euh, j'enseigne à l'université euh, je suis directrice honoraire à l'école de sachoin euh, donc, on peut faire beaucoup de choses au niveau de la formation de base et au niveau de la formation continue avec nos professionnels. Au lieu d'attendre à ce qu'ils soient diplômés, professionnels, et puis par la suite les faire venir pour mettre euh, à jour euh, leurs euh, leur, euh, compétences, ça, ça nous facilite euh, la vie. Et en même temps, euh, durant l'exercice professionnel euh, de nos sachants, même de nos infirmières aussi, de nos médecins, euh, ça peut nous donner des idées, un bagage euh, vraiment solide, théorique et euh, pratique euh, pour former nos, nos professionnels sur la vaccination. Parce qu'en fait, euh, la vaccination durant la formation de base, c'est juste un calendrier et puis c'est tout. Ce n'est pas euh, lié au genre, ce n'est pas euh, lié à des objectifs prioritaires tels que dans le programme IA 2030. Voilà.
0: Merci, Néla. Alors, deux questions pour vous. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret comment une formation euh, scolaire vous a aidé Et deuxième question, euh, qu'attendent vos collègues pour vous rejoindre euh, Qu'est-ce qui les retient
4: euh, En fait, euh, je n'avais aucune idée sur le programme IA 2030. Et quand j'ai été sélectionnée pour la formation, bien que j'avais suivi déjà une première formation sur la vaccination, il y avait pas mal de, de boulot à faire pour le projet créateur. Euh, J'ai dû lire à plusieurs reprises, plusieurs documents, plusieurs références, surtout les vôtres que vous avez en, envoyés. Euh, je me suis mise à l'action grâce à des accompagnateurs, surtout Jean-Paul et Alain Blaise, qui m'ont boosté parce que j'étais euh, sur le point de quitter, non pas à cause de la formation, mais vu les circonstances euh, du pays. Et en fait, la formation, hein, il fallait bien bosser cette fois-ci. Ce n'est pas comme la première formation. Donc, ils ont donné un coup de main et j'ai bien réussi. Et en fait, je me suis retrouvée devant un projet qui est, euh, qui est complet presque, qui m'a euh, fait réfléchir sur différents, euh, sur différents plans, que ce soit sur le plan macro ou, euh, ou micro. Euh, et là, je me suis dit, euh, bon, j'ai acquis de nouvelles compétences sur la, sur la vaccination. Euh, J'ai eu aussi avoir, euh, à réviser les, euh, le travail des pairs, à voir d'autres horizons aussi. Euh, Qu'est-ce que mes collègues attendent Je ne sais pas, la situation est très difficile chez nous euh, au Liban. Il y a des priorités, surtout une crise économique, une crise euh, politique. Mais en fait, euh, moi, je peux donner un coup de main et euh, il faut lancer cette formation euh, chez nous parce que la vaccination... Euh, uniquement c'est la COVID actuellement. C'est vrai que, que c'est une priorité, mais en fin de compte, euh, il y a le, le, la dose zéro, il y a les retards dans les vaccinations, euh, comment atteindre les, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, les gens qui, mmh. qui sont vulnérables. Oui. Euh, vraiment, c'était très, très, très riche comme formation. Et j'encourage tout le monde à la suivre. Même j'ai sollicité des... Euh, des collègues euh, dans la région d'Afrique qui n'avaient euh, pas entendu parler de cette formation, je leur ai envoyé le lien et je les ai incités à présenter leur candidature.
0: Merci Neila Dugan pour ce témoignage. Euh, on a vu hein, dans certains pays, cela commence par une seule personne qui est euh, qui est acceptée dans un cours euh, euh, coordonné par la Fondation Apprendre Genève et euh, six mois plus tard, euh, on retrouve 20, 50 ou 100 apprenants et cela remonte toujours à cette personne qui a qui a voilà qui a été un petit peu le, le la cheville ouvrière qui a déclenché l'intérêt et puis expliqué aux collègues pourquoi. Ces formations valent la peine d être, d être, de s'inscrire. Donc, on parle aujourd'hui euh, de la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, euh, tous les scolaires, donc euh, c'est ce qu'on appelle, c'est ainsi qu'on nomme les apprenants euh, de la Fondation Apprendre Genève, donc dans nos programmes et en particulier le programme sur la vaccination, ont élaboré un plan d'action. Hein, autour d'une thématique précise, avec une analyse de situation qui est requise. Et la question posée par l'accélérateur d'impact, c'est donc, êtes-vous prêt à passer euh, à l'action euh, Ce qu'on tisse à travers les quatre semaines de la rampe de lancement, c'est un réseau humain de partage de connaissances. Donc, vous continuez, vous faites votre travail. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation, mais il y a un apprentissage qui peut être magnifique, qui peut être, qui peut compter, parce qu'on travaille sur la résolution des problèmes concrets sur le terrain. Et, euh, puisqu'on arrive maintenant à la fin, eh bien, euh, tout cela commence avec le serment du scolaire pour l'impact. Charlotte, c'est à toi.
1: Merci, Wada voilà. Une fois de plus, je m'engage à œuvrer pour un monde où chacun, partout, bénéficie pleinement des vaccins pour améliorer la santé et le bien-être. En tant que scolaire, je m'engage solennellement à travailler avec d'autres pour transformer les projets menés par les scolaires en actions et résultats qui, améliorent, qui amélioreront les performances en matière de vaccination. Euh, partager mes succès ainsi que mes défis, en rendant compte régulièrement de mes progrès dans la mise en œuvre, aider mes collègues scolaires à faire de même tout en respectant les normes d'intégrité et de comportement les plus élevés. Je prends cet engagement pour la santé des enfants et des familles dans mon pays et pas tout ailleurs.
0: Voilà donc le serment des scolaires à l'occasion du lancement, de la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact pour vous, vous encourager, vous soutenir, euh, vous encourager à vous entraider pour aller plus loin face aux enjeux de la vaccination aujourd'hui. Euh, je vous rappelle donc également l'arrivée de Teach to Rich Connect 4. C'est donc cette... Euh, D'ailleurs, je vais euh, re aller <rire> regarder ça, euh, vous mettre ça en français. Donc C'est un événement le 10 décembre. Donc à la fin de la rampe de l'accélérateur, pour tous ceux qui participent, eh bien, vous serez invités à restituer comment vous, dans la, vous avez avancé dans la mise en œuvre de vos projets. Euh, et donc, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site de la Fondation Apprendre pour euh, tout simplement vous inscrire. Euh, par contre, l'accélérateur d'impact, donc ce réseau humain de partage de connaissances, est réservé aux anciens scolaires, donc aux personnes qui ont complété au moins une formation certifiante. La seule certification liée aux événements euh, n'est pas suffisante. Il faut donc avoir réussi un cours scolaire. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté et je vous dis à bientôt. J'ai hâte de vous retrouver pour cet euh, accélérateur d'impact.